0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, wie schon angekündigt, Thema Wassertaufe und Geistestaufe. Ein spannendes Thema, klingt vielleicht sehr theologisch, ist es auch, aber ein wichtiges Thema, das uns alle angeht. Wir haben ja unsere Reihe im Johannesevangelium, und da sind wir jetzt im Kapitel 1 bei den Versen 29 bis 34 angelangt. Ich habe das Glück, die Freude, so einen kleinen Abschnitt nur zu haben. So manche meiner Preacher, auch letzte Woche der Max, die haben natürlich so längere Abschnitte. So kann man hier sich ein bisschen konzentrierter auf so ein paar Verse mal stürzen. Ich lese es mal oder lese gerne mit, wenn ihr eine Bibel habt oder vielleicht, ach ja, da steht es auch. Johannes 1, 29 bis 34, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, sprach ich, nee, Moment, jetzt bin ich weg, Darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Da waren wir dran, ne? damit er Israel offenbar würde. Darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Entschuldigung. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, du, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen, und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Letzte Woche haben wir von Johannes dem Täufer gehört, von Max, er hat uns ein bisschen mit hineingenommen in die Geschichte von Johannes. Eine sehr interessante Persönlichkeit vor über 2000 Jahren lebte er dort in der jüdischen Wüste mit einem Kamelhaarmantel ausgestattet mit einem ledernen Gürtel, rustikaler Style. Heuschrecken hat er gegessen mit Honig. Ja, warum nicht? Proteinhaltig, Ernährungswert, ist ziemlich hoch wohl. Ähm, er hat so ein bisschen von seiner Art an den Propheten Elia erinnert. Das war auch so ein Typ in dieser Richtung. Und interessant, es gibt eine alte Prophetie aus Malachi 3, Verse 23 bis 24. Die drückt aus, bevor der Messias wiederkommen wird, kommt Elia nochmal. Und Elia war da in Form von Johannes, dem Täufer. 400 Jahre, auch das haben wir schon gehört, war es eine Stille in Israel. Kein Prophet war aufgetreten, Gott schwieg. Und als nun dieser neue Prophet, dieser Johannes, der Täufer, dort am Jordan plötzlich anfing, Menschen zu taufe und zu Buße aufzurufen, da gab es einen regelrechten Massenauflauf und man wollte diesen Mann sehen, beziehungsweise auch getauft werden. Johannes der Täufer. Interessant ist, was Jesus über ihn sagt. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Stelle auch letztes Mal schon hatten. Das finden wir in Matthäus 11, Vers 11. Jesus hat über Johannes dem Täufer gesagt, Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Hammer Aussage, ne? Johannes, interessante Persönlichkeit, er lebte genau an der Schnittstelle zwischen Altem und Neuem Testament. Er war der größte Prophet insofern, dass er nicht den kommenden Messias ankündigte, was die ganzen Propheten vor ihm getan haben, sondern er selbst, er war der Wegbereiter, der bereits den erschienenen Messias vorangehen durfte. Der Messias war da, also eine ganz andere Situation. Und dennoch, wie Jesus gesagt hat, wird er von Jesus als der Kleinste im Himmel genannt, weil er noch im Alten Bund lebte und nicht die Segnung des Neuen Testamentes oder die Segnung des Neuen Bundes erlebte. Hier in unserem Abschnitt, wir haben es gelesen, geht es um zwei Taufen. Wassertaufe, Geistestaufe. Und wir wollen heute mal so ein bisschen uns die Unterschiede anschauen. Aber wir starten, bevor wir das machen, mit einem großen Statement von Johannes, dem Täufer, über Jesus. Deswegen Punkt 1, das Evangelium in Kurzform. Wir haben es gelesen, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sie zukommen und dann kommt diese knallige Aussage, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes, der wusste, wer ihm dort an der Taufstelle am Jordan begegnete. Er wusste, wer Jesus war. Er wusste, dass es nicht bloß sein lieber Cousin war, sondern dass es der Messias, der Sohn Gottes war. Wir lieben ja eine Arche, das wissen viele, den alten Spurgeon, diesen Theologen aus England, von vor 200 Jahren, oder wann war das? Und der Spurgeon hatte diese prägnante Aussage schon das Evangelium in Kurzform genannt. In diesem einen Satz, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist auch wichtig für den anderen Johannes. Jetzt nicht Johannes dem Täufer, sondern der das Evangelium geschrieben hat. Ganz bewusst hat er diese Aussage natürlich auch plakativ reingenommen, weil er uns ja mit seinem Evangelium etwas deutlich machen will. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Das finden wir nämlich in Kapitel 20 des Johannesevangeliums, Vers 31. Diese, also das ganze Evangelium, sind geschrieben oder ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn du hier bist und du hast noch kein echtes Leben aus Gott, ich lade dich ein, komm heute zu Jesus, bitte ihn, in dein Leben zu treten, bitte ihn, dich neu zu machen, dir wirkliches Leben zu schenken. In der heutigen Zeit, da liebt man es, alles komprimiert, kompakt zu haben, sodass man nicht erst ja, große Bücher lesen muss oder irgendwie sonst was für Forschung im Internet anzustellen, um sich über irgendetwas zu informieren. Und so ist man froh, dass Dinge auf den Punkt gebracht werden, wie es hier Johannes der Täufer eben tut. Und er weist die Menschenmassen am Jordan auf Jesus als den Erlöser hin. Jesus, das Lamm Gottes. Es gab einen Propheten 700 Jahre vor Christus, Jesaja, der hat auch ziemlich starke Worte über Jesus gefunden, ihn auch als Lamm Gottes bezeichnet, gerade auch im Kapitel 53 vom, äh, von Jesaja. Und dort hat er beschrieben, wie Jesus still wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, ein Hinweis auf das Leiden von Christus am Kreuz. Im Alten Testament, da mussten Hunderttausende von kleinen süßen Lämmern bei den Opferungen im Tempel sterben, um damit anzudeuten, dass eine Vergebung der Sünde nicht ohne Blutvergießen, nicht ohne Schmerzen und Tod möglich ist. So steht es in Hebräer 9, 22. Oh, die armen Lämmer. Ja, es war tatsächlich sehr viel Blutvergießen da am Tempel. Und manchmal dachte man fast, es ist wie ein Schlachthaus, weil man mit seiner Sünde, mit seiner Schuld kämpfte und versuchte, mit dieser Opferung mit Gott ins Reine zu kommen. Aber es brauchte letztlich doch das richtige Opfer. Und dieses einzige richtige nahm konnte nur Jesus Christus sein. Der Messias kam, um verlorene Menschen vor der Hölle zu retten, vor der ewigen Trennung von Gott, vor Gott zu bewahren, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Jesus, der Retter der Welt, siehe das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt trägt. Hey Mann, wir sind schon beeindruckt, wenn ein Mensch sich für einen anderen aufopfert. Ich habe gelesen von einem Priester namens Kolbe, der in der Nazizeit gesagt hat, hey, diesen Mann, den ihr gerade, ihr Nazis da erschießen wollt, kaputt machen wollt, den lasst mal zufrieden, nehmt mich. Und das hat ganz schöne Erschütterung ausgelöst, dass dieser Priester bereit war, sein Leben für jemand anders zu opfern. Oder wir sind ja gerne an der Elbe als Hamburger, manch einer ist vielleicht auch heute nicht hier, weil die Sonne so schön scheint und er an der Elbe ist. Es gibt an der Elbe einen Platz, da ist so ein Stein mit einem Denkmal, habt ihr das mal entdeckt? Da steht etwas von einem Schiffskoch Emil. Und zwar war es wohl vor, weiß nicht, 100 Jahren in etwa, dass dort auf der Elbe zwei Schiffe kollidiert sind. Und es war ein Riesendrama. Die Leute damals konnten noch nicht so gut schwimmen wie heutzutage. Das war nicht so ganz ihr Ding oder nicht alle konnten es jedenfalls. Es war echt ein Riesengefahr für die Menschen. Sie ertranken elendig. Aber Schiffskoch Emil hat alles dran gesetzt, um Menschen zu retten. Und wenn man das, wenn ich es richtig im Kopf habe, steht auf diesem Schild, dass dieser Schiffskoch Emil wohl an die 20 Passagiere rettete, das Leben rettete. Aber am Ende verließen ihn die Kräfte und er ertrank. Gewaltig. Und es gibt viele solcher Beispiele und sie beeindrucken uns. Aber wie viel mehr muss uns Jesus beeindrucken, der für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt sein Leben am Kreuz gab. Für dein und mein Leben ist er am Kreuz gestorben. Elendig. Er, deine Schuld, all den Mist, den du verzapft hast, hat Jesus auf sich genommen. Es sind die Menschen, die an sein Opfer glauben und es für sich in Anspruch nehmen. Es ist die Schuld und Sünde von Kriegsverbrechern, von Massenmördern, von Kinderschändern, von Terroristen, von den übelsten Kriminellen, aber auch von dir und mir. Kein normaler Mensch konnte die Sünde tragen, geschweige denn auslöschen, sondern nur das makellose Opfer lang der Sohn Gottes, er konnte für uns zu einem stellvertretenden Sühnopfer werden. Und da kann man nicht genug drüber sprechen, nicht genug drüber sich Gedanken machen, wie großartig, wie gewaltig das ist. Durch seinen Opfertod haben wir als Glaubende das ewige Leben. Jesus ist der Anfang und das Ende und er war schon immer da. Das ist auch das, was Johannes der Täufer herausstellt, dass Jesus schon immer da war. Er ist das fleischgewordene Wort, wie es auch im Kapitel 1 eingangs heißt, und Johannes der Täufer, er nimmt seinen Auftrag ernst als Wegbereiter, als Rufer in der Wüste und er macht den Messias dem Volk damals erkenntlich. Evangelium in Kurzform. Kommen wir zum Zweiten, die Wassertaufe. Johannes schreibt, oder Johannes der Täufer sagt, ich, und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, Darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Mit Wasser zu taufen, Vers 31. Wir müssen uns so vorstellen, Johannes, der ist mit Jesus aufgewachsen, Cousins, gab viele Berührungspunkte der beiden, hatten viel miteinander zu tun, als Kinder, als Teenager, richtig super coole Zeiten. Man muss sich das so vorstellen, wie sie unterwegs waren, wie sie vielleicht mit den Tieren gespielt haben, geritten haben, gesündigt, wie sagt man, also irgendwie viel Sport, Action, alles gehörte dazu. Eins hat Jesus aber niemals getan. Was war das? Gesündigt. Er war ohne Sünde und auch in der wildesten Teenagerzeit können wir sicher sein, hat Jesus sich rausgehalten und war ohne Sünde geblieben. Aber in dieser ganzen Zeit wusste Johannes nicht, dass sein Cousin, Jesus, der Messias ist. Wie auch? Das ist doch ein Cousin. Wir haben viel Spaß zusammen. Das kam dann erst später. Aber als dann die Zeit reif war, erhielt Johannes den Auftrag von Gott, der Wegbereiter zu sein, der Rufer in der Wüste, um das Volk mit dem Aufruf zu Buße durch das Taufen auf den kommenden Messias vorzubereiten. Was ist jetzt genau mit Wassertaufe gemeint? Die Taufe des Johannes am Jordan, die unterschied sich schon etwas von den üblichen rituellen Waschungen anhand von Reinigungsvorschriften, die man ansonsten häufig im Judentum praktizierte. Zum Beispiel die Essener in Qumran, da hat man ja eine Menge ausgebuddelt, da gab es ganze Becken, wo man sah, da haben die halt ihre rituellen Bäder genommen, Waschungen vorgenommen. Aber nicht nur im Judentum, auch im Hinduismus zum Beispiel gibt es solche Feste im Ganges, diesem Fluss. Da tauchen sie dann alle unter und haben dann auch so eine Art Reinigungsbad, um damit ihre Schuld abzuwaschen. Also dieses Taufen ist an sich nichts Besonderes, ist also immer wieder auch in anderen Kulturen auch zu finden. Dennoch war das, was Johannes dort am Jordan tat, etwas anderes als das, was Jesus später angeordnet hat. Nämlich, dass man symbolisch zeigt, das ist das, was die Taufe von Jesus ausmacht, was man bereits zuvor im Herzen durch die Wiedergeburt erlebt hat. Die Taufe des Johannes machte deutlich, dass man seine Schuld vor Gott eingestand und sich als Zeichen der Buße im Vorausblick auf den kommenden Messias taufen ließ und symbolisch eine Reinigung von Sünden zeigte. Aber im Grunde im Vorwege für die Menschen war der Messias noch nicht da. Sie hatten noch nicht diese, dieses Erlebnis, was wir natürlich haben, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wer sich als Jude von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er wie ein Heide war und dass er es nötig hatte, auf innere, wahrhaftige Weise ein Angehöriger des Volkes Gottes zu werden. Nun hat sich Jesus auch taufen lassen, Dort am Jordan, von Johannes dem Täufer. Es war also noch so die Johannestaufe. Jesus war sündlos und er brauchte keine Buße. Und dennoch ließ er sich von Johannes taufen, um sich damit mit Sündern zu identifizieren. Die Taufe war somit notwendiger Bestandteil der Gerechtigkeit, die er dann am Kreuz für Sünder erwarb. Wir lesen das im Zusammenhang von der Taufe von Jesus, dass er es getan hat, sicherlich als Vorbild für uns, aber um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Als Jesus zum Jordan kam, müsst ihr euch mal diese Szene vorstellen. Der Johannes der Täufer steht da und tauft und ist dabei und plötzlich stockt ihm der Atem, als er sieht, Jesus kommt auf ihn zu. Hey, was hat er vor? Und klar, es wurde schnell deutlich, Jesus wollte sich von Johannes taufen lassen. Ihr kennt vielleicht diese Szenerie, diese Geschichte. Johannes sagt, ey, No, nicht mit mir, lass uns die Plätze tauschen. Du kannst mich gerne taufen, aber doch nicht, dass ich dich taufe. Aber Jesus beharrt drauf, sagt, bitte lass es so geschehen. Und Jesus wird dann getauft. Und Johannes hat das alles hautnah miterlebt, was dann dort in diesem großen Taufbecken, dem Fluss Jordan, geschah. Ich wäre gern dabei gewesen, du vielleicht auch. Denn als Johannes Jesus getauft hatte und er untergetaucht wurde, was passiert in dem Augenblick? Bibelleser wissen das. Der Himmel ging plötzlich auf oder man hörte zumindest eine akustische Stimme von Gott, dem Vater. Dies, Jesus, ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute am Jordan, besonders Johannes, der Täufer, erschüttert waren, erschrocken. Also mit einer Ehrfurcht, wo man sagen, erfüllt waren. Aber es ging noch weiter. Plötzlich auch ein, Zeichenhaftes, äh, ein Zeichen da noch, dass... Die Taube oder der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus kam. Auch das kam noch. Und Jesus wurde für seinen zukünftigen Dienst erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn wir heute von Wassertaufe sprechen, dann ist es etwas anderes als die Taufe von Johannes, dem Täufer dort am Jordan. Denn wir sprechen heute auch eher nicht von einer Wassertaufe, sondern von einer Glaubenstaufe. Wir sprechen auch nicht von einer Erwachsenentaufe. Ihr könnt euch daran erinnern, ich bin ja hier der Täufer vom Dienst in der Arche und ich habe auch schon, ja, weiß nicht, jüngste, sechs Jahre alt, irgendjemand, ich sage jetzt keinen Namen, ist auch schon mal ein Taufbecken auf mich zugeschwommen. Vielleicht, Ältere können sich vielleicht daran erinnern, weil das Wasser diesem jungen Mann bis hier, glaube ich, ging bis zum Hals und er hat super, tolles Becken hier, nutze ich das doch gleich aus, zur Freude der Besucher in der Arche. Ist schon viele Jahre her, das nur mal so als kleine Anekdote. Wir haben die Glaubenstaufe. Und Jesus hat uns beauftragt, diese Glaubenstaufe durchzuführen. Sein Auftrag an uns lautet, das finden wir in Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin, wir als seine Nachfolger, geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das werden wir morgen auch tun. Ich freue mich schon drauf dass wir das dann auch hier wieder erleben dürfen. Wenn sich Menschen bekehren, Buße tun und zum Glauben kommen und damit zu Nachfolgern von Jesus geworden sind, dann sollen sie als Zeichen ihres neuen Lebens aus Gott im Wasser getauft werden. Die Taufe durch Untertauchen zeigt, dass die Sünde abgewaschen ist. So steht es in Apostelgeschichte 22, 16. Etwas ganz Gewaltiges. Ich kann euch ja mal mitnehmen, ich weiß nicht, die Leute am Livestream, die haben dann auch mal die Chance, wenn die Kamera hier mal so ein bisschen raufschwenkt. Noch ist kein Wasser drin, sonst würde ich jetzt hier glatt vor euch mal reinhopsen. Na, lieber nicht. Hier ist das Wasser morgen drin, wohltemperiert, ist immer schön. Ich habe es allerdings auch schon erlebt, da war das mal fast 40 Grad warm und ich dachte schon gleich, ich kipp da um und ich werde selber auch noch mal getauft. Aber ich konnte standhaft bleiben. Wir freuen uns also morgen auf ein wohltemperiertes Taufbecken. Lina zum Beispiel, da sitzt sie, ist morgen dran. Lina, wenn du bei mir im Taufbecken stehst und dann darfst du zeigen, dass dein altes Leben der Sünde gegen Gott gerichtet, der Vergangenheit angehört. Sie zeigt symbolisch hier im Taufbecken, indem ich sie untertauche, die alte Lina ist begraben oder der Rico ist da hinten. Der alte Rico ist begraben, der gehört der Vergangenheit an. Die Sünde ist Vergangenheit. Jesus hat am Kreuz für ihre Schuld bezahlt und sie durften rein werden von aller Schuld, von aller Sünde. Etwas ganz Großartiges, was wir mit der Taufe zeigen dürfen. Was auch gezeigt wird, das erklärt uns Römer Kapitel 6, dass wir so mit Jesus sind. Enger geht's gar nicht und wir zeigen das in der Taufe. Wir werden mit Jesus untergetaucht oder wir sterben mit Jesus, das drückt es eigentlich aus. Wir sind mit Jesus gestorben, gekreuzigt, deswegen das Untertauchen, gestorben. Aber ich lasse ja nicht unten, also ich werde auch morgen ganz kurz noch machen. Beim letzten Mal war ein bisschen Irritation entstanden, weil einige ein bisschen länger unter Wasser bleiben wollten. Das machen wir morgen mal nicht. Und dieses Rausholen, was natürlich sofort geschieht, heißt, mit Jesus auch auferstanden zu sein oder in einem neuen Leben zu stehen. Das alte Leben ist begraben, aber die Lina, der Rico, und wie sie alle heißen, die morgen getauft werden, sie folgen Jesus nach. Sie stehen in einem neuen Leben für Jesus. Ich lade euch ein, dabei zu sein. Es ist auch schön zu hören, was unsere Lieben erlebt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist. Das wird uns alle segnen. Wir finden den Grundsatz in der Bibel Erst der Glaube und dann die Taufe. Ganz wichtig, wenn wir die Geschichten untersuchen. Erst war Glaube da bei den Menschen und dann wurde getauft als Zeichen des Glaubens, den sie erfahren haben. Leider hat insbesondere in unserem Land die falsch verstandene kirchliche Tradition der Säuglingstaufe viele Menschen in die Irre geführt. Das muss man wirklich sagen. Immer wieder ist man das auf der Straße begegnet, wenn man mit Menschen über den Glauben gesprochen hat. Ach, oh, bei mir ist alles in Ordnung. Mit mir brauchst du nicht sprechen, Herr Pastor. Ich bin getauft als Baby. Ich komme in den Himmel. Kommt man nur aufgrund seiner Taufe in den Himmel? Gut, dann wird vielleicht darauf verwiesen, da gibt es eine Bibelstelle, Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber es geht weiter. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der wird nicht bei Gott sein. Da ist auch von Taufe nicht die Rede. Das kommt auf den Glauben drauf an. Es ist eine Tragik, dass Menschen meinen, ich bin getauft als Säugling und somit habe ich einen Freifahrtschein für den Himmel. Nein. Um es mal herausfordernd zu sagen, es werden viele Getaufte in der Hölle sitzen, denn gerettet werden nur die, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, durch den Glauben an Jesus Christus, aber nicht durch eine Taufe. Es kommt auf den Glauben an. Und dazu brauchen wir ganz, ganz dringend unbedingt den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist haben wir keinen Glauben. Ohne den Heiligen Geist haben wir kein neues Leben aus Gott. Ohne den Heiligen Geist folgen wir nicht Jesus nach. Er ist der entscheidende Faktor in unserem Leben, um ein Kind Gottes zu werden. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, oder dritten besser gesagt, die Geistestaufe, also zur, zur zweiten Taufe, die Geistestaufe. Nochmal unser Text, Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm, also auf Jesus, und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Im Evangelium von Markus wird es so ausgedrückt, Markus 1,8. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er, also Jesus, aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes der Täufer beschreibt seine Beobachtung bei der Wassertaufe von Jesus und erklärt dabei, dass Jesus auch ein Täufer ist. Aber im Gegensatz zu ihm tauft er nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist. Und jetzt die Frage an uns, was ist denn genau mit der Geistestaufe zu verstehen oder darunter zu verstehen? Pfingstlich charismatische Christen meinen, dass dies nach der Wiedergeburt eine besondere zusätzliche Kraftausrüstung sei, nach der man sich aus, gesondert ausstrecken muss, um erst dann so richtig dienstauglich zu werden, um erst dann ein vollwertiger Christ zu sein. Sie haben damit eine Stufenlehre entwickelt, Erst die Wiedergeburt und dann wenig später die Geistestaufe. Und auf diese Weise ist schon manch ein Gläubiger ja, deprimiert gewesen und hat sich als ein Christ zweiter Klasse verstanden. Aber um es gleich vorweg zu sagen, das ist nicht die Lehre der Bibel, das ist nicht die Lehre von Jesus, den Aposteln und den ersten Christen. Wir haben nirgends in der Bibel den Hinweis, dass wiedergeborene Christen als zweiten Schritt nach der Wiedergeburt erst noch nach einer besonderen Geistestaufe streben sollen um erst damit dann ein vollwertiger Nachfolger Christi zu sein. Wenn dem so wäre, dann müsste Paulus, dann müsste Petrus in den Briefen massiv darauf hingewiesen haben, ey, ihr Christen, ihr Gemeinde, ihr braucht unbedingt die Geistestaufe, das müsste das Thema gewesen sein. Aber das stellen wir nicht fest. Wie der Name Geistestaufe es schon vermuten lässt, ist dies eine ganz besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und wir brauchen sie alle. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du das auch erlebt. Diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist erleben wir erstmalig beim größten Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die Neuschöpfung in unserem Inneren, in unserem Herzen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das alle erlebt oder erlebt habt. Wer es noch nicht erlebt hat, ich lade dich ein. Bitte Gott darum, in deinem Inneren dieses Wunderwerk zu schaffen. Der Prophet Hesekiel hat dieses größte Wunder an einen Menschen so beschrieben. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Gewaltig. Wenn jemand durch die Gnade Gottes von Neuem geboren wird, dann wird ein Mensch damit zu einem Tempel, zu einer Wohnstätte des Heiligen Geistes. Jesus selbst sagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen, Johannes 14, 23. Und diesen Einzug des Heiligen Geistes in das Herz eines Menschen nennt die Bibel auch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. So wie wir bei der Glaubenstaufe in das Wasser eintauchen, so erfährt dies ein geistlich toter Mensch im Heiligen Geist, in den er hineintaucht, der ihn umgibt und erfüllt und dabei geistlich lebendig macht. Wenn du Jesus begegnest, wenn du Glauben geschenkt bekommst, ist das ein Werk vom Heiligen Geist der dich erfüllt, der um dich herum ist, der dich zu einem neuen Menschen macht. Ohne den Heiligen Geist, der im vollen Umfang von uns Besitz genommen hat, können wir auch gar keine Christen sein. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, steht geschrieben. Diese geistliche Totenauferweckung ist so stark, dass die Bibel auch davon spricht, dass Jesus uns tauft mit Geist und mit Feuer ein starkes Bild. Johannes der Täufer, der hat seinerzeit seinen Anhängern am äh, Jordan zugerufen, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So drückt es äh, der Evangelist Matthäus aus, Matthäus 3,11. Johannes drückt damit aus, dass seine Wassertaufe, seine Taufe zur Buße dort am Jordan nur eine äußere Taufe mit symbolischem Wert war die aber kein neues Leben, keine Wiedergeburt bewirken konnte. Wenn aber Jesus kommt, dann hat er die lebensverändernde Kraft und er macht alles neu und man wird zu einer neuen Schöpfung, so wie es in 2. Korinther 5,17 heißt. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und diese Taufe des Heiligen Geistes hat Wirkung und schafft göttliches Leben, sie schafft Buße und Umkehr. Also wenn du zu einem Kind Gottes geworden bist, dann hast du durch das Wirken des Heiligen Geistes an dir eine Taufe, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren. Nun wird immer mal wieder auch erwähnt, dass man mit der Wiedergeburt ein Christ doch noch nicht die gesamte Fülle des Heiligen Geistes empfangen hat und es werden Begebenheiten aus der Zeit der ersten Gemeinde angeführt, wo es tatsächlich beschrieben ist, dass wiedergeborene Christen offensichtlich im Nachhinein vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Apostelgeschichte 8, Verse 14 bis 17 und Apostelgeschichte 10, Verse 44 bis 48. Aber wenn man diese beiden Stellen jetzt nimmt und daraus eine Theologie der Geistestaufe bastelt, dann vergisst man, dass man hier in einer besonderen heilsgeschichtlichen Zeit sich befand. Wir haben das Pfingsterlebnis gehabt, wo 120 Gläubige, wir feiern bald Pfingsten, die dort gewartet haben, nach Jesus, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist und dann erlebten sie den Heiligen Geist, der wie Feuerflammen auf ihren Kopf erschienen ist und sie waren erfüllt mit Heiligen Geist, das war ein Pfingsterlebnis. Und so kleine Pfingsterlebnisse spiegeln eigentlich Apostelgeschichte 8 und Apostelgeschichte 10 noch mal wieder, weil es wurden zwei besondere Personengruppen aufgesucht, einmal die Samariter und einmal die Römer. Aber wir sehen nicht, dass dieses die Norm in der Urgemeinde war, dass Menschen wiedergeboren worden sind und erst später dann eine besondere Geistestaufe erfahren haben. Es gibt noch eine weitere umstrittene Stelle, die steht in Apostelgeschichte 19, Verse 1 bis 7. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man fest, hier ist von Jüngern des Johannes die Rede. Die kannten Jesus noch gar nicht, die haben gar keine Wiedergeburt erlebt. Aber als dann die Jünger, die Apostel zu ihnen kommen und mit ihm reden und ihnen das Evangelium bringen, da erfahren sie Jesus und da werden sie dann auch im Heiligen Geist getauft. Man kann also sagen, diese Jünger des Johannes, man kann sie vielleicht eher als Namenchristen damals so bezeichnen. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus in unser Herz gezogen ist und uns bei der Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, dann wohnt Gott nicht nur zur Hälfte oder nur ein bisschen in uns, sondern er ist komplett eingezogen mit seiner ganzen Fülle. Der Gedanke, dass wir bei der Wiedergeburt nur einen Vorgeschmack, eine Kostprobe des Heiligen Geistes bekommen haben, die erst in einer zweiten Stufe zu einem späteren Zeitpunkt komplett in uns gezündet werden muss, die ist biblisch nicht haltbar. Zumal doch die Wiedergeburt, die Auferweckung aus dem geistlichen Tod das größte und mächtigste Wirken des Heiligen Geistes ist. Paulus schreibt, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns wohnt. Paulus hat auch geschrieben, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in den in alle Glieder hinein, in, in die gesamte Gemeinde. Also es werden nicht nur einige wenige irgendwie besonders heimgesucht vom Geist, sondern die gesamte Gemeinde wird erfüllt vom Heiligen Geist. Nein, echte Christen sind alle auch automatisch im Heiligen Geist getauft. Es geht dabei nicht um spektakuläre, emotionale Gefühlswallungen, sondern schlicht und einfach um eine besondere Nähe zu Gott, die man als Kind Gottes im Übrigen nicht nur einmal, sondern immer, am besten täglich erfahren soll. Wenn man jetzt sich so auf ein Erlebnis fixiert, meinetwegen, man erinnert sich ständig, damals, vor zehn Jahren, da bin ich gerettet worden und guckt immer nur auf dieses Erlebnis, aber hat ansonsten keine Berührung mit Gott mehr. Das wäre schade, sondern ich wünsche dir, dass du Hunger nach mehr hast und eigentlich tagtäglich Erlebnisse mit Gott, Erlebnisse mit Jesus, Erlebnisse mit dem Heiligen Geist machst. Die Geistestaufe ist kein einmaliges Erlebnis bei der Wiedergeburt. Da ist es zum ersten Mal, ganz bestimmt. Aber ansonsten ist es eine wiederkehrende Erfahrung, sodass wir nicht von der einen Geistestaufe, sondern von Taufen, von Erfüllungen sprechen, wie es im Übrigen auch in Epheser 5, Vers 18 zu finden ist oder auch Apostelgeschichte 4, 31 und Apostelgeschichte 13, 52. Wir Christen, wir brauchen immer wieder neu unterschiedliche Erfahrungen im Geist, im Heiligen Geist, um damit zugerüstet zu werden, im Dienst, um damit in der Heiligung zu wachsen und um damit auch im Glauben zu wachsen. Dabei gibt es bisweilen auch regelrechte Wachstumsschübe, dass man vielleicht ein ganz besonderes Erlebnis im Lobpreis hat und das ist so stark, dass man emotional so berührt ist, und dass man dieses, halt, dieses Erlebnis besonders herausstellt. Und ich vermute, dass genau hier an diesem Punkt das Missverständnis liegt. Dass gewisse Christen sagen, okay, das ist jetzt die Geistestaufe. Wenn es vielleicht ein ganz besonderes emotionales Erlebnis war. Aber dabei vergessen Sie, dass es nur ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist war. Sondern bei der Wiedergeburt hatten wir schon erwähnt und immer und immer wieder. Sehen wir uns danach und strecken uns aus und brauchen diese Begegnung. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist nicht nur ein Feuer ist, sondern auch wie ein Wind ist. Mal ganz still und säuselig und mal wie ein starkes Brausen, wie zu Pfingsten bei den 120, die auf den Geist gewartet haben. Die Bibel sagt, der Wind weht, wo er will. Wir brauchen unser ganzes Leben lang dieses Sprudeln in unserem Inneren, dass der Heilige Geist uns immer wieder erfüllt, immer wieder auch neue Kraft uns gibt. Es gibt nämlich leider auch Phasen der Dürre und Schwäche. Wir haben das vorhin in diesem Impuls von Lukas gehört, wo er feststellte, Eigentlich ja, er war gläubig, er lebte mit Jesus, aber dann trat doch eine Phase ein, wo irgendwo auch Fragen waren, wo Ruhe war, wo das nicht so lief. Und ihr kennt das alle, Zeiten der Wüste, Zeiten der Trockenheit. Aber wie gut, dass wir diese Quelle in uns haben, dass wir uns auch neu zu Jesus begeben dürfen und ihn bitten dürfen, komm, berühre mich neu und wie wir dann auch wieder neue Erfüllung im Heiligen Geist erfahren dürfen. Der Apostel Paulus ermahnt nicht von ungefähr, dass er sagt, werdet voll Geistes. Das heißt, immer wieder, jeden Tag neu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, brauchen wir Begegnung, brauchen wir so eine Feuertaufe. Das Lobpreisteam kann sich vorbereiten und dass wir dann auch in eine Zeit gehen, um auch Gott zu suchen, kommt gerne schon nach vorne. Ich persönlich kann mich an viele besondere Zeiten erinnern, wo Gott mir begegnet ist, wo der Heilige Geist mir begegnet ist. Und ich möchte auch euch da ja, ein, ein, ein bisschen Appetit anregen, euch Sehnsucht verschaffen, dass ihr nicht zufrieden seid mit dem, was ihr schon habt. Naja, ich habe mich bekehrt und habe doch Jesus erlebt und es war ganz großartig sondern wie schon gesagt, dass wir am besten tagtäglich immer wieder neue Erfahrungen machen. Und ich kann mich daran erinnern, wie, ja, ich habe schon erwähnt, in Lobpreisveranstaltungen, wie der Heilige Geist so mächtig da war und ich erfüllt wurde, beim Gebet in der Stille für mich, beim Studieren der Bibel, beim Hören einer Predigt, ja, selbst beim Wandern in der schönen Natur und auch beim Autofahren, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe am Steuer gesessen habe geheult vor Freude, weil ich merkte, wie die Kraft Gottes so stark da war, wie der Heilige Geist mich beim Autofahren erfüllt hat. Keine Sorge, ich habe die Verkehrsregeln gehalten, ich bin auch sicher ans Ziel gekommen. Ich will nur damit sagen, dass wir nicht auf einen Gottesdienst fixiert sein müssen, sondern dass wir den Heiligen Geist überall erfahren können. zu Hause, an der Arbeitsstelle, wo auch immer, der Heilige Geist ist nicht beschränkt. Er kommt, er begegnet uns. Und so war es auch bei den ersten Christen, die haben den Heiligen Geist immer wieder erfahren. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 8, dass die Jünger zum Hohen Rat geführt wurden und sie mussten sich dort verteidigen für ihren Glauben. Aber es steht auch dort geschrieben, sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann später heißt es, dass sie zusammenkamen als ganze Gemeinde, Apostelgeschichte 4, 24. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Sie waren gepackt von der Kraft Gottes und sie beteten voller Inbrunst. Und dann heißt es wieder in Vers 31, und der Heilige Geist erfüllte sie alle, die doch auch schon erfüllt waren. Also wieder eine neue Erfüllung. Erfahrung mit dem Heiligen Geist brauchen wir um als Jugend der Arche-Gemeinde zu wachsen, um Kraft zu haben, um anderen Menschen zu dienen. Und das ist auch der nächste Punkt noch zum Schluss. Der Heilige Geist ist nicht zum Selbstzweck, um uns schöne Gefühle zu bereiten. Wow, ich spüre etwas. Ich bin ganz high im Geist oder ich bin trunken im Geist, was man vielleicht auch mal so hört. Nein, es geht darum, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um damit Zeugen zu sein. Im Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Hamburg, in Ellaau, in Quickborn, in Harburg, in Stade. Nee, wie steht es hier? In Jerusalem, okay. Judäa, Samarien. Bis an das Ende der Welt. Christen sind wie ein mit Öl getränkter Schwamm. Überall, wo dieser Schwamm hingelegt wird, dahinter lässt er seine Spuren. Ich möchte uns sehr ermutigen, uns mehr nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Jesus zu bitten, uns immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist zu taufen und Erfahrungen mit Gott zu machen, damit wir ihm ähnlicher werden, im Glauben wachsen, zu reifen Christen werden, in der Heiligung voranschreiten. Und solche heute Abend hier, die über ihr altes Leben Buße getan haben und Kinder Gottes geworden sind und Jesus nachfolgen, aber noch nicht die Taufe erlebt haben, ich darf euch herausfordern. Ja, ich darf euch vielleicht sogar ermahnen. Jesus hat es uns vorgemacht, er selber hat sich taufen lassen. Worauf wartest du? Morgen ist die Taufe, schau dir das genau an, aber sei doch gerne dann beim nächsten Mal dabei, warte nicht länger. Denn es ist ein Bekenntnis für deinen Herrn, für deinen Retter, der alles für dich gegeben hat. Und tu es auch und stelle dich zu deinem Herrn und lege ein Bekenntnis in Form der Taufe für ihn ab. Stehen wir auf zusammen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier unter uns bist. Dein Heiliger Geist, der ist hier und berührt unsere Herzen. Herr, wir haben Sehnsucht nach dir. Wir brauchen dich. Und ich bitte dich, dass du die jungen Leute hier berührst mit Kraft vom Himmel her. Dass sie brechen mit der Sünde, dass sie ihr Leben neu auf dich ausrichten, wo es nötig ist. Herr, du siehst, wo auch Niedergeschlagenheit, Traurigkeit ist, wo Trockenheit ist. Bitte komm mit deinem guten Heiligen Geist und erfülle du, lass es neu sprudeln in ihrem Leben danke dir, Jesus, dass in dir die Fülle ist. danke dir, dass wir durch die Wiedergeburt ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen und dass wir ausgefüllt sind mit dir, mit der Kraft aus der Höhe und dass wir so auch als Zeugen hinausgehen dürfen an den Platz, an den du uns gestellt hast. Herr, noch einmal, bitte segne meine lieben Geschwister hier und gib ihnen das, was sie brauchen. Hilf ihnen im Alltagsleben, in ihren Herausforderungen. Und Herr, wir wollen dich weiter erheben. Du bist das Lamm Gottes. Du bist der, der unser Leben neu gemacht hat. Danke dafür. Wir feiern dich. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.